0: Como vocês já podem ter reparado, muito do, do que o budismo almeja tem relação, a, é conectado com, com esse fenômeno chamado enxergar a realidade. Então, muitas das práticas, muitas das coisas que a gente faz giram ao redor desse assunto. Então, nós procuramos desenvolver qualidades mentais que serão, darão suporte a, a esse fenômeno chamado enxergar a realidade. Então, nós procuramos a, um modo de vida, adaptar a nossa vida para que não haja contradição entre nosso, nossa, a nossa vida e a realidade, da, do, da vida como ela realmente é, do mundo como ele realmente é. Uh, evitamos situações, evitamos nos pôr em situações em que a gente tenha que mentir, ou evitamos desenvolver, desenvolver atitudes mentais que nos incapacitem de enxergar a verdade sobre, a, sobre nós mesmos e sobre as demais pessoas. Então, dos... por exemplo, a prática de meditação também tem muito a ver com isso. É outro exercício ah, mental que tem muito a ver com, com, com esse objetivo, de enxergar a realidade. Então, quando a gente sente meditação e tenta pacificar os pensamentos, ah, isso não é apenas um exercício de relaxamento para ah, se sentir melhor, ajudar a lidar com o estresse... É que hoje em dia tem uma moda de de estar de, de mindfulness tal que que é uma, uma diminuição né do que era do que realmente era para ser esse, esse fenômeno essa, essa prática de meditação né? então mas não é não é só isso não é só ajudar a relaxar ajudar a lidar com o stress ajudar a pacificar a mente a ah, ser capaz de, de repousar a mente, está diretamente conectado a qualificar essa mente a enxergar a realidade. Ou melhor dizendo qualificar a mente a funcionar direito. É um pouco mais um pouco mais básico do que do que enxergar a realidade. A mente, para funcionar direito, ela precisa conseguir descansar. Ela não tem como a gente continuar do jeito que a gente é atualmente, de, pensando freneticamente o dia inteiro. A única forma, mais ou menos, de descanso que a gente conhece, ou, ou é dormir, que aí, aí envolve um pouco sonhos, então a mente continua um pouco ativa, ou é assistir um filme ou, ou ouvir uma música. Então é uma forma de... É como se você... A mente continua ativa, só que agora ela está seguindo um padrão exterior. Né? tem algo, ela tá, Você está seguindo uma forma de comportamento que vem de fora, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve uma música, ela começa a funcionar de acordo com aquela música, né? Ela acompanha aquela música. Então, quando a gente assiste o filme, a gente... Nossa mente se adapta àquele filme, né? Ela absorve os eventos, as imagens, as emoções que estão naquele filme. Então, é um pequeno alívio que a gente obtém, porque é como se a gente também descansa um pouco dos nossos próprios estados mentais, né? e consome um pouco os estados mentais de uma outra pessoa, né? que é a pessoa que fez o filme, a pessoa que fez a música. Então, é um pequeno descanso, mas não é um descanso completo. Quando a gente dorme também, a mente descansa bastante, mas não é um descanso completo. Então, hoje de manhã a gente, a gente, a gente a, falou sobre a prática de Nesadik, que é a pessoa abrir mão de dormir, né? porque a pessoa se ela desenvolve um certo nível de, de habilidade com a meditação, então ela percebe que ela é capaz de não dormir mais, ela pode simplesmente usar a meditação como forma de descanso. Tem histórias na Tailândia, aliás, tem um mestre um, que morreu alguns anos atrás, que ele passou 20 anos sem dormir, ele só usar a meditação. Chamava Lompó não, passou 20 anos sem dormir. Mas ele praticamente a meditação, ele descansava. Então, saber pacificar a mente é importante, para que a mente seja saudável. Mais um fator importante para a gente poder pra, pra nos motivar a desenvolver a capacidade de pacificar a mente, é que... Nós interpretamos o mundo, em grande parte, através dos nossos pensamentos. e Para poder enxergar a realidade, você pode ou pensar de forma correta, que é uma coisa difícil de saber exatamente o que é um pensamento correto, uma coisa artificial, na verdade, no ensinamentos Buda tem várias sugestões né, de linhas de raciocínio que ele encorajava, mas ainda é uma coisa um pouco artificial, né você simplesmente está repetindo, é como se fosse uma lavagem cerebral. né Ou você pode usar um pouco, fazer um pouco de contato com a realidade através da intuição. Então você, cessando os pensamentos e observando a realidade em silêncio, né você ganha muito mais insight, sobre qual é a real situação, de onde é que nós estamos e quem é que nós somos. Ah, principalmente para quem ah, tem essa atitude de, de querer ver por si mesmo e não simplesmente aceitar ah, o que alguém diz, né? que é uma atitude bastante louvável, aprender a pacificar a mente é, é muito importante, aprender a silenciar a mente e observar as coisas em silêncio, observar com o pensamento em repouso, mas mas a mente ainda ativa, a sabedoria ainda ativa. Essa é uma coisa que a gente muita gente não conhece, né? O único a, 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 a manifestação mental que a gente está ciente dentro de nós mesmo é o, o raciocínio, é o pensamento discursivo. A gente não sabe agir de outra forma a não ser através desse dessa desse mecanismo. Mas, na verdade, a nossa mente tem muito mais do que isso. Na verdade, se vocês pararem e refletirem um pouco, vocês vão ver que, que isso é óbvio. No dia a dia de vocês, vocês usam isso. Por exemplo, quando vocês dirigem um o automóvel, vocês não pensam em tudo aquilo. Vocês não, pensam, vocês não pensam, vocês não dizem a frase agora eu vou trocar de marcha, agora eu vou frear o carro, agora eu vou fazer isso. Vocês, isso é uma coisa que é feita em silêncio. A gente não ativa o raciocínio discursivo para realizar essas tarefas, mas ainda assim a gente consegue fazer com inteligência. Então, nossa inteligência não é só nossos pensamentos. Tem mais inteligência ali do que vocês conhecem, do que vocês estão cientes. E é bom fazer contato com essa inteligência, porque essa inteligência ela é muito útil. Ela é muito sábia. Ela não, ela não resolve todos os problemas, o raciocínio ainda é necessário, mas ela ajuda muito em muitas coisas, tem certas coisas que o raciocínio não alcança, o raciocínio não é suficiente para resolver todos os problemas. então Ela se complementa, na verdade. né E a gente atualmente vive uma vida incompleta, porque a gente só conhece metade do assunto. Essa outra inteligência que nós possuímos a gente não usa, não conhece, não desenvolve, não treina. Então, uh, saber frear os pensamentos, saber parar de pensar, é uma, é uma habilidade que faz parte do ato de pensar. Não pense que saber parar de pensar é uma forma de burrice, é o contrário. É que nem saber dirigir o um automóvel. Saber diri saber frear o automóvel faz parte de saber dirigir o automóvel. Parar o automóvel faz parte de saber dirigir o automóvel. Não, saber dirigir não é só andar para frente, tem que saber parar também. Então, o ato de raciocinar também necessita parar. Tem que saber pensar e tem que saber parar de pensar. Se a gente só sabe pensar, a gente é meio burro. Se você não sabe pensar de nada, é completo, não consegue raciocinar, isso é burro por, por completo. Mas se você sabe só pensar e não sabe parar, aí é meio burro, aí não chegou a ser inteligente. Então, a pessoa é inteligente de verdade consegue pensar e consegue parar de pensar. Ela tem controle sobre os pensamentos dela. Ela sabe avaliar se um pensamento está correto ou errado. E ela sabe escolher né, o que é que eu quero pensar agora, nesse momento, o que é que é útil para mim. Qual é o assunto sobre o qual eu preciso refletir agora. E ela sabe parar esses pensamentos e usar essa outra, essa outra inteligência ainda mais sutil que está dentro de nós. Para treinar essa inteligência, para que, para, primeiro você precisa criar espaço para que ela se manifeste. Então, enquanto a mente está pensando freneticamente, a gente não tem essa, 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 esse aspecto mais sutil de nós mesmos fica suprimido. Né? Então ele vai atrofiando, fica suprimido e vai atrofiando. A gente não usa, ele perde, perde o fio, né? Então, o primeiro passo é conseguir silenciar a mente. E conseguir silenciar a mente, mas continuar atuando, continuar agindo, continuar funcionando. Né? Saber silenciar a mente só numa, numa, durante uma sessão de meditação é apenas um exercício inicial. Mas aí tem que levar essa mente silenciosa para as atividades do dia a dia. Né? Quando a gente caminha, quando a gente dirige automóvel, quando a gente lava a louça, quando a gente faz as coisas... E tem que conseguir manter a mente silenciosa e só usar o pensamento quando for realmente necessário. É muita, tem muita vantagem fazer isso, porque essa, essa inteligência mais sutil, essa intuição, ela é muito rápida e ela consome muito pouca energia. Então, se a gente treina bem essa capacidade, a gente ganha um nível de eficiência muito maior em fazer as coisas e a gente fica muito mais, gasta menos energia, então a gente tem mais energia de sobra para outras atividades, a gente estressa muito menos, né? pensamento é algo pesado, é, a gente não tem ponto de referência, é difícil, né eu digo, não sei até que ponto vocês conseguem perceber o que eu digo, mas o ah, Diego, vocês realmente conseguirem pacificar a mente né e ver como é que a mente para de pensar, depois, então, pouco a pouco o pensamento começa a, a ser ativado, você vê a diferença entre um e outro. Você, ganha, você tem várias experiências assim, né? você começa a perceber né, a diferença. Né? Quanto é que custa o raciocínio? Né? Ele não vem de graça, na verdade, ele custa, ele custa energia. E se você parar para pensar, né, o cérebro funciona à base de eletricidade. É, toda vez que você está pensando em algo, você está tá jogando eletricidade dentro do seu cérebro. Você está, até certo ponto, se eletrificando, né? tá dando choque elétrico em si mesmo. Né? Então, a... é mais uma razão para a gente treinar, né? aprender a expandir esse nosso eu, né? essa pessoa que nós somos. Uh, quebrar os limites de, de ser só esse raciocínio e aprender a ser mais coisas, aprender a ser integralmente, não ser parcialmente. Outro bom motivo né, para a gente aprender sobre isso, para quem acredita de que, de que de fato uh, as pessoas morrem e renascem, há um ciclo de nascimento né, e renascimento, é que para quem acredita nisso, também outra coisa que pode estimular vocês a querer buscar essa sabedoria, essa forma de sabedoria, é o, a, o, a observação óbvia de que nosso cérebro morre junto com esse corpo. Né? Então a nossa capacidade, as memórias que te acumulam no cérebro vão toda pro lixo quando a gente morre. Mas as habilidades que a gente adquire e que a gente, a, a gente desenvolve essa, esse, esse fator mais interno de si mesmo, essas habilidades, essas, esse refinamento mental, esse refinamento espiritual tende a ser passado de uma vida para outra. Então, se uma pessoa passa, por exemplo, a vida inteira estudando informações, acumulando informações, estudando livros, decorando livros, uh, em geral... Uh, Aliás, a gente pode observar na vida real, você deve conhecer casos de pessoas que são extremamente inteligentes, mas completamente burras emocionalmente. Né? Existe muito isso. Aliás, é a maioria das pessoas que têm um alto nível intelectual uh, acabam manifestando uma incrível incapacidade emocional, uma incapacidade espiritual. São raros os casos, pessoas que conseguem uh, conciliar ambos, né? Ah, então, quando a gente desenvolve só essa, essa capacidade intelectual, ah, é, ela morre com esse corpo. Todo essa esse, esse monte de informações que a gente adquire e, e acumula, e memoriza, vai para o lixo. Né? Então, você memoriza todo o código penal brasileiro, quando você morre, isso vai para o lixo. Se você memoriza... Se você, não importa né, o, 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 o grau de, de como é que chama? reconhecimento acadêmico que você ganha, tudo né? isso vai para lixo, junto com o seu corpo. O, o título de doutor emérito é dado a um corpo, não é dado a você de verdade. Né? Eles botam a medalhinha no seu peito. Quando aquele peito morre, a medalha não tem mais onde ser posta. Então é importante, isso é algo importante a ser desenvolvido, algo importante a ser treinado, para que essa vida não seja inútil, para que essa vida não seja um tempo jogado fora. Então é importante desenvolver essas coisas. importante é aprender a pacificar a mente, é importante é atender a, a, faz, a fazer contato com esse, com esse, pode chamar do que quiser, chama de intuição ou do que vocês acharem melhor é importante a desenvolver essa capacidade, treiná-la, afiá-la, deixar ela bem afiada e eficiente, porque é alguém te usa no dia a dia. Você vai fazer de nós pessoas mais inteligentes, pessoas mais eficientes, não necessariamente, mesmo em trabalhar vamos ser mais eficientes, mas mais importante, eu digo, mais eficientes como pessoas, como seres humanos. Então, qualquer aspecto da nossa vida passa a ser mais eficiente, quer seja em casa, com a família, no trabalho ou sozinho, né? lidando com os seus próprios assuntos de, de ser humano, né? com doença, por exemplo, com insatisfação, com ansiedade, com medo, com tristeza, com alegria também, aprender a lidar com, a, com a alegria de forma saudável. Então, a gente passa a ser uma pessoa mais eficiente, de uma maneira bastante ampla. Então, o treinamento básico aí é, a característica a mais, que chama a mais atenção nesse treinamento é aprender a silenciar a mente. E aí, então, a gente tem que estudar o que é que faz a mente ficar pensando e se movendo o tempo todo. Né? Por que, que a mente não se aquieta? Então, quem tiver um pouco de paciência em estudar o assunto, provavelmente vai descobrir que o que ocorre é que a mente tem desejos e aversões queimando ali dentro. Uma coisa muito, para a maioria, se você quiser olhar sobre um único ponto de vista, você pode chamar, você pode só olhar pelo ponto de vista da aversão. Porque como eu disse hoje mais cedo, todo desejo ele é doloroso, por, por definição, ele tem que ser doloroso. que se ele não for doloroso não há por que ah, satisfazer aquele desejo, ninguém ia se dar o trabalho. Mas como ele queima, então a gente sente um impulso em tentar apaziguar aquele desejo. Então se você olhar só sobre o lado da aversão, você já consegue resumir o assunto inteiro, né? Existem sensações dentro de nós desagradáveis, e uma forma de bloquear essa experiência é esse pensamento frenético, né? essa constante atividade mental, que é uma forma de desviar nossa atenção de algo que a gente não quer enxergar, não quer sentir, na verdade, nesse caso, né? algo que a gente não quer sentir. Esse não querer sentir pode ser uma sensação física ou pode ser uma sensação emocional. Pode ser uma ansiedade, pode ser uma pequena irritação, um hábito de estar irritado, uma pequena insatisfatoriedade, estar sempre insatisfeito. Ou às vezes é muito mais simples do que isso, às vezes é realmente uma sensação física, né? um queimar no estômago, por exemplo, um desconforto na, nas costas. Ah, isso é muito mais comum do que a, a nossa vaidade estar disposta a admitir, né? Agora mesmo eu estava no, no sul do país e uma pessoa me dizer isso para mim, né? eu dei uma instrução de meditação para as pessoas procurarem, acharem né? o que é que está me incomodando, o que é que está me impedindo de, de focar minha atenção na respiração. Né? Então ela estava contando essa, essa experiência, né? de lá sentir uma queimação no estômago, mas ao mesmo tempo ela não, não, não pode ser isso, deve ser uma coisa mais complicada, isso aqui é muito simples, né? deve ser alguma outra coisa. Deve ser alguma coisa mais profunda, mais não mais filosófica, mas não era, era só isso. Era só, ela tava com uma pequena queimação no estômago e aquilo gerava uma sensação desagradável. E aí a, a reação natural que ela já tinha trein, que a gente já treina a si mesma a vida inteira é disparar em pensamentos, né? disparar em distrações, algo para distrair, para bloquear aquela experiência. Ah, então uma, 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 uma dica para quem quer aprender a a pacificar a mente, é aprender a tolerar as suas sensações, quer sejam sensações emocionais ou sensações físicas. Então, para quem tem muita dificuldade em praticar meditação, uma estratégia que eu posso recomendar é você investigar, olhar para si mesmo, olhar começa pelo seu corpo, que é o mais óbvio, e eu, o que é que, que é que eu não quero sentir aqui, o que é que está... Né? Vai das, da cabeça aos pés, vai investigando e acham, vê se você acha algum local que tem uma sensação que você não quer sentir. Né? Você vê, e veja vê, se você consegue associar ah, de que forma isso ah, estimula o, o processo do raciocínio, né? o processo de tentar distrair a mente, a mente tentar se distrair com alguma outra coisa, com algum outro assunto para não ter que experienciar aqui. Eu também pode ser uma experiência ah, emocional, né? Às vezes não é uma coisa tão física, mas é um, um desconforto emocional, uma ansiedade, um medo constante. Às vezes, é... e, geralmente vai ser algo muito, muito sutil, né? Você vai ter que... porque é uma coisa que fica aí no, no, no pano de fundo da sua mente. Você já está tão treinada a a ignorar isso, está tão treinada a não olhar para isso, que é automático. Você passou provavelmente, talvez, a vida inteira fazendo isso. Então você é um verdadeiro uh, mestre em esconder essa verdade. Então não vai ser muito fácil achar, às vezes, né? Tem um pouco de paciência, olhando, observando em silêncio. Mas, uh, da mesma forma que uma pessoa que procura fogo, ele consegue, ele sabe que tem fogo se ele enxerga fumaça. Então, se há fumaça, tem fogo aqui em algum local, tem alguma coisa queimando. Porque eu estou vendo a fumaça. Então a fumaça que nós estamos vendo é essa, é essa agitação mental. É o fato que a mente não se pacifica, ela não para. Então está queimando. Garanto para vocês, está queimando. Se a mente não para, porque tem alguma coisa queimando. E aí a gente não pode existir A gente tem que ter, realmente ter atitude, não, eu vou descobrir o que é. A senta e procura, sente o corpo, procura pelo corpo, procura na região do peito. Ah, se for algo mais emocional, geralmente o mais comum é se manifestar na região do peito. Né? Procura até achar. E às vezes vão ser várias coisas. Vai, vai ter uma combinação de emoções, combinação de sensações físicas. E a gente tem que ser capaz de conviver com essas emoções, com essas sensações, quer sejam sensações emocionais ou físicas. Ah, não é o caso de como é que eu resolvo isso aqui, não é tanto o caso de como é que eu resolvo essa sensação. Se for um desconforto físico e algo fácil de resolver, ok, então resolva. Se, por exemplo, nesse exemplo que a gente está falando lá do, do, da pessoa, ela subiu que era o café, ela bebia café e café gerava gastrite nela. Né? Então, parou de beber café e o problema passou. Então, fácil, aí vale a pena. Agora, se for um problema já que é congênito, não tem, você vê que é um problema já de, de crônico, de... então você tem que aprender a conviver com essa dor, com essa sensação desagradável. Né? Se você não tem esperança de que vai haver uma solução médica para isso, ou a solução médica vai dar muito trabalho também, é né? a achar que não vale a pena, ir atrás, então você aprende a conviver, faça as pazes com aquela sensação. O corpo humano, ele é dolorido por natureza, ele não tem como ser confortável. Não é à toa que as crianças choram quando elas nascem, né? Imagina o choque, né? Você está num, num útero todo confortável ali, quente, e de repente ser jogado lá de fora, aquele monte de barulho, de som... E frio, calor e, e luz, e pessoas tocando seu corpo e tudo mais, então a criança realmente chora. E é um choro constante, né? Depois que ela, até ela conseguir um pouco mais de maturidade emocional, para conseguir lidar com as sensações do corpo dela, demora anos, né? Até 10 anos, 15 anos, às vezes. Nesse meio período ela chora o tempo todo, porque o corpo é doloroso desagradável. Ah, então, a gente tem que aprender a tolerar esse corpo. Né? Nós estamos vivos, possuímos um corpo, vamos ter que aguentar ele, tem que aprender a tolerar esse corpo, tolerar as sensações que ele produz. Então, fazer as pazes com essas sensações. Né? Então, a gente tem que conseguir sentir a si mesmo coisa então se quem quiser treinar isso pode sentar em meditação e realmente realmente abrir o coração para as sensações que vêm do corpo né deixar o corpo ser do jeito que é então você tem qualquer sensação que seja uma sensação de desconforto então a gente realmente aceita ela, deixa ela ser né? é como se você a aprender a sentar no mesmo quarto com, com, com aquilo, né com, com aquela sensação desagradável. Senta e vamos, ok, não, 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 não vou obrigar você a desaparecer, mas eu vou sentar aqui nós vamos fazer as pazes, vamos, vamos aprender a conviver, né? aprender a dividir esse espaço aqui. né esse espaço, Agora eu, eu vou, eu admito, esse corpo não é só meu, essa sensação, você também tem direito a estar aqui, então vamos dividir esse espaço. Eu e você vamos dividir esse corpo aqui. Né? A sensação desagradável e a minha consciência, nós vamos dividir esse espaço. Pra, a partir de agora, vamos parar de brigar e vamos dividir esse espaço né? de uma maneira pacífica. Então, é um exercício de tolerância. Tem um pouco de, de como resiliência, né? que é você saber aguentar uma sensação desagradável. Mas mais importante do que aguentar, é saber fazer as pazes, e, então, tolerância. Ah, quando você consegue tolerar essas sensações, você ganha liberdade delas, na verdade. E aí você pode, então, começar a focar a sua atenção num objeto único, por exemplo, como a respiração, não ficar... Ah, você perde a compulsão em tentar reprimi-la. Então você ganha mais liberdade. Né? Então você tem a, a. Aí sim a meditação realmente começa a funcionar. Aí você ganha, sente liberdade. Você vê como a mente fica obediente. Né? Quando você perde essa compulsão toda, a mente fica obediente. então se Você quer focar na respiração, ela foca de verdade, ela fica. Um... É óbvio, eu conto com a inteligência de vocês em saber avaliar que certas sensações requerem, principalmente sensações físicas, requerem atenção. Então, principalmente quando você está sentado em meditação, eu peço que tem cuidado com os joelhos. Os joelhos são frágeis, eles machucam e não e não curam, ou cura muito difícil, né? Outras partes do corpo, você pode querer, você pode optar por forçar um pouco mais, por exemplo, sei lá, os músculos das costas, os músculos da coxa, eles machucam, mas eles, eles saram relativamente fácil. né? Então, você pode dar uma extensão no músculo da coxa. Ah, você massageia, faz um não depois de um, um dia ou dois, você vai massageando, vai fazendo faz uma compressa de água quente e ela, ela cura, ela volta ao normal. Mas o joelho, em geral, não volta ao normal. você realmente regularmente vai estressando, estressando, estressando o joelho, chega uma hora que ele quebra mesmo. Então, tenham um cuidado com o joelho, por favor, que ele, ele, ele machuca de verdade e ele não cura. Cura muito devagar, às vezes não cura mesmo. Né? Ah, então, quando sentar em meditação, ah, tente fazer o meio termo aí, entre tolerar a sensação desagradável, né, de sentar numa postura fixa, é óbvio que aquilo dói, é desagradável, não é, o corpo não está acostumado. O corpo nem foi feito para isso, na verdade, né, ele não foi feito para ficar parado. Então, é, é algo que não é, é muito uh, confortável para ele. Então, vai haver sensações desagradáveis. Uh, na medida do possível, aprenda a tolerar essas sensações, mas tem um ponto, tem um pouco de, de bom senso né, em saber, ó, bom, agora eu preciso parar, agora eu preciso levantar e esticar as pernas, que está chegando, está passando do limite, né? então tenho não não joguem fora o bom senso né em, em, em quando fazendo esse exercício conforme vocês vão ganhando mais experiência né vocês vão vendo que há um relacionamento entre a, a o estado mental e o estado físico né? e um influencia o da mesma forma que uma dor física agita a mente uma mente pacífica também a, tende a desfazer as dores físicas. Né? Quando a mente se pacifica, às vezes o corpo para de doer por completo. E, Por exemplo, uma pessoa... Um corpo normal, eu não acho que um corpo normal consiga sentar em meditação mais do que uma hora, sem ficar todo todo dolorido. Né? Mas se a mente se pacifica, você consegue sentar mais de uma hora, duas, três, quatro horas, cinco horas, doze horas, algumas pessoas sentam por doze horas, tem histórias de pessoas que sentam do, do sol raiar, até, do, do, do pôr do sol até o sol nascer. não Senta direto. E senta, e assim que acabou, a pessoas às vezes senta por uma hora inteira. Acabou a meditação, a pessoa levanta, sem o menor, menor problema, não tem nada. Duas horas, sentar na meditação, bateu o sino a pessoa levanta. Ah, isso tem a ver com a mente também. A mente está pacífica, o corpo também se adapta. Isso influencia o corpo, né? Então realmente é um exercício meio... meio não, tem, tem que ter um pouco de tudo ali, né? você tem, tem que ter um pouco de tolerância com o corpo. Também tem que ter um pouco de estratégia em exercitar o corpo, alongar o corpo, né? para que ele não, não crie sofrimento desnecessário. Então você tem que investir um pouco a, em tolerar as sensações. E também já ter tem ter esse esse objetivo, né, de pacificar a mente, né? Também na medida, você vai lidando com ambos ali, né? Você vai tolerando as sensações, mas também já vai olhando, procurando aberturas para poder focar a mente no objeto de meditação e deixar repousar ali. Porque as dores realmente cessam ali, né? Quando a, quando a mente se pacifica, as dores do corpo também se pacificam. Então você tem que, é, talvez você pode, possa fazer isso por estágio, quem tiver paciência e determinação, pode fazer fazendo por estágio. Né? Então vai, agora eu vou só focar em tolerar as sensações do corpo. E aí quando você conseguir uma boa habilidade em fazer isso, agora eu vou focar em, em, em concentrar a mente né no único ponto. Mas é difícil imaginar uma pessoa conseguir fazer isso porque... Prática de meditação só pega a embalo mesmo quando a pessoa experiencia aquela mente pacífica. Né? Se a pessoa nunca experienciou isso, é difícil manter uma prática regular, uma prática constante. É difícil ter energia para realmente se dedicar à prática de meditação. Né? É como se fosse aquele, aquele, aquele enigma, como é que chama? Conundrum. Like a... Enigma, não sei como é que chama isso em português, mas é a história é a seguinte, a chave, a pessoa precisa abrir a porta, a porta está trancada, mas a chave daquela porta só está dentro da casa. Então, para abrir a porta, ela precisa da chave, para pegar a chave, ela precisa abrir a porta. Então, fica esse, esse impasse. né Então, meditação também tem um pouco disso. né A pessoa realmente a, ganha energia e determinação em praticar a meditação, quando ela, quando ela experiencia o resultado da meditação, né, uma mente bastante pacífica e, e, ela, e ela experiencia aquela felicidade, aquele bem-estar, que ela fala, ah, agora eu vejo o valor disso aqui. Mas enquanto ela não enxerga esse valor, ela não tem energia o suficiente, não tem determinação suficiente para cultivar a meditação. né? Então fica esse impasse. né? Então como é que as pessoas fazem isso, eu também não sei. Eu, eu mesmo não sei. Ah, eu tive um pouco de sorte que eu tive, eu acho que... Um pouco cedo na minha prática eu tive um pouco de experiência e eu também tinha meu 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 experienciar um estado pacífico de mental não era não era meu único objetivo quando eu comecei a praticar a meditação então havia outros fatores em, em jogo né para mim né então uh, também é algo que pode ajudar né? também a não pegue só a prática de meditação como ponto de referência, né? aí a minha briga com o tal dos mindfulness da vida, que eu tenho, que eu acho que uh, eu enxergo, bom, a minha, aqui a minha experiência também é diferente, né? eu, a minha experiência com tudo esse assunto foi dentro de um contexto budista, né? então é uma coisa bastante ampla, envolve vários fatores, envolve uma, até esse fator transcendental, envolve o um fator de não, enxergar a realidade, melhorar a si mesmo, a compaixão, envolve muitas coisas, né? tem, tem todo um leque de, de uh, linhas, linhas de ação. Né? A prática de uma pessoa que é budista é bastante ampla, envolve vários assuntos, não envolve só uma técnica de meditação. Então, eu não, eu não sei exatamente que uma pessoa que só se dedica a uma técnica de meditação, como é que ela consegue ah, gerar energia e determinação suficiente para obter sucesso com a prática. Ah, talvez tenha alguma forma, mas eu não sei qual é. Então, eu não sei como dar esse, esse conselho a vocês. Né? Ah... Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui também é, é, é tentando ampliar um pouco né, os objetivos da gente. Né? Então, a meditação pode ser útil de muitas formas. E, na verdade, o que eu disse aqui é ainda está incompleto. É ainda tem mais formas com, com, pela qual a meditação pode ser útil. Ah, o que eu disse aqui foi só uma parte. Uma parte. Mas eu também não quero falar demais. Por hoje acho que já é o suficiente. E então vamos fazer mais uma sessão de meditação agora.